0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora e hoje nesse episódio especialíssimo falaremos a respeito da figura de Aristóteles de Estagira este filósofo que teve grandes contribuições para diversas áreas da ciência sendo considerado um cientista completo além de um filósofo que teve suas teorias como a teoria das virtudes bastante presentes em cursos da atualidade dentre eles a advocacia então vamos lá. Peço, meu caro ouvinte, que você aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo. Aristóteles de Estagira, ele fez parte do período socrático, ou o período clássico, também chamado. E ele foi o mais célebre estudante da Academia de Platão, sendo considerado estrangeiro por não ter nascido em Atenas, por isso não era considerado cidadão. Nessa academia eram estudadas a área da retórica, da ética e da política, e em seus 17 ou 18 anos de idade, ele vai sair de Estagira e vai para Atenas, sendo um aluno de Platão por 20 anos. Porém, quando Platão morre, Aristóteles achava que ele ficaria em seu lugar por ser tão brilhante em seus estudos. Mas, por ser estrangeiro, os cargos públicos não podiam ser ocupados pelaqueles não nascidos em Atenas. Dessa forma, Aristóteles vai aceitar o convite do rei Felipe para ser tutor de Alexandre da Macedônia, que nessa época não era Alexandre o Grande. Ele passou anos por lá. Porém, quando Felipe falece, Alexandre assume o trono e desobedece tudo o que Aristóteles disse, já que Aristóteles dizia que para conquistar um território era necessária estratégia e astúcia, mas Alexandre fez o contrário, já que era violento e conquistador. Isso gerou uma grande decepção e o regresso a Atenas por parte de Aristóteles. E nesse período a academia platônica estava em decadência. E Aristóteles vai fundar a escola peripática. Mas por que esse nome? Esse nome vem de andar, caminhar. Isso porque Aristóteles ele realizava essas caminhadas, esses, ele vagava em suas áreas de estudo, Enquanto dava aula, ou seja, as suas aulas eram bastante práticas, de caráter bastante experimental. Ele lia, coletava, catalogava e analisava animais, plantas, sendo assim o seu projeto, liceu, um centro de ciência. Assim, o próprio Alexandre o Grande mandava novas espécies para serem catalogadas. Por isso, Aristóteles é considerado um filósofo completo, já que representa uma grande ruptura, acreditando apenas... Na existência de um mundo sensível Ele vai valorizar o senso comum Ou seja, através do senso comum Podemos transformá-lo e provar através da ciência Ele valorizava o que a gente captava pelo sentido E isso difere um pouco da ideia de Platão Já que Platão valorizava bastante a razão Então vamos entender o porquê Que ele era considerado um cientista completo E você vai se impressionar com quantas áreas de estudo ele se debruçou Então vamos lá na biologia, como eu te falei, ele fez classificações de plantas e animais em latim, que era considerada uma língua universal, ou seja, uma língua que é dita como morta, ou seja, ela não pode ser mais modificada, estudando assim a botânica, a astronomia, a física, psicologia, teoria política, a ética, retórica, poesia, medicina, agricultura, história e... Por diante, porque senão eu vou falar de todas as áreas de estudo dele e o podcast vai dar praticamente uma hora. Então vamos lá. Ele também é considerado o fundador da lógica formal. E a lógica é um campo em expansão, que recebeu importante desenvolvimento a partir do século 19. E para se fazer ciência, de acordo com Aristóteles, é necessário identificar a causa dos fenômenos. E quais seriam essas causas? Meu caro ouvinte, peço que você reflita um pouco. Quais seriam essas causas? para identificar os fenômenos, os fenômenos seria a causa material, a matéria do que aquilo era feito, a causa formal, a coisa em si, ou seja, o seu formato, a causa eficiente, que era o seu fabricante, quem fazia aquele objeto, seria um artesão ou até outra profissão mesmo, a causa final, que era a finalidade daquele objeto, ou seja, existia o telos, que é a finalidade, a técnica, e para Aristóteles, o mundo dele era teleológico, tudo vem do telos. Assim, ele também criou a teoria do ilémorfismo, que toda substância é composta por ilé, matéria, e forma, morfé, ou seja, a forma e a matéria estão atreladas. Assim, a substância pode ser definida como uma pequena equação, substância é igual a matéria mais forma, isso na visão aristotélica. Assim... Esses dois compostos não podem ser dissociados nem desagregados de maneira alguma, já que não há matéria sem forma e não há forma sem matéria. Assim, a forma humana é o que faz o homem ser humano, ou seja, a forma e a matéria são essenciais do ser, e a matéria permite que a substância possa ser um indivíduo separado do todo. Sendo assim, a matéria o princípio da individualização. Mas Aristóteles ele foi além. Ele falou também do ato e potência, ou seja, as características que uma substância pode atingir. Então vamos para a prática. Entenda o nosso dia a dia. Se uma, uma semente, ela vai se desenvolver, crescer, até chegar a uma planta bastante desenvolvida, como uma árvore grande. Ou seja, aquela semente, ela vai ser ato e potência de uma planta. E, entenda, e para, passando para a nossa espécie, a espécie humana, Podemos todos nos considerar bebês. Vamos dizer que somos bebês. Nós somos ato e potência de um adolescente. Por sua vez, esse adolescente é ato e potência de um adulto. Isso mostra o, o, que esse conceito que tudo se transforma em ato e potência. E mesmo quando somos reduzidos ao esqueleto, não perdemos a forma humana. Ou seja, esse conceito de Aristóteles de ato e potência também pode se referir a seres abióticos, já que, por exemplo, uma pedra, ela sofre intemperismo, ou seja, o gasto dela por meio de fatores exó exógenos, que são aqueles que estão atuando no nosso ambiente, como o ar, a água. Então, assim, esse conceito também é abordado nos seres abióticos. Então, meu caro ouvinte, eu vou ficando por aqui nesse primeiro podcast, te espero para o próximo, em que falamos da, falaremos da teoria de Aristóteles, ou seja, a ética aristotélica e falaremos também o conceito de felicidade, como é que a felicidade era vista por Aristóteles e como que Aristóteles lidava com o nepotismo então vamos nessa fiquem com Deus, valeu, falou